0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. La entrevista con Jesse Cervantes en vivo. Odín Dupeyron. Escritor, actor,
1: director y productor. Gracias a su gran talento ha trabajado para diversos medios de comunicación, destacándose en sus proyectos, consiguiendo una trayectoria inigualable en el medio, obteniendo el reconocimiento del público. Hoy con Jesse Cervantes en Exa nos enlazamos con Odín Dupeyron, que nos cuenta de 2222 y los planes en su carrera. Es jueves, amigos de XFM, es jueves 18 de marzo del año 2021 y es un placer tener una vez más en este programa. Me da mucho gusto siempre saludarlo.
0: Odindo Peirón, ¿cómo estás? Bien, muy bien, afortunadamente sobreviviendo todavía. Sigo vivo, entonces bien, por ahí bien.
1: Oye, la verdad es que me da mucho gusto porque me dijo la productora de este programa, Celeste Hernández Mantujano que hoy vamos a entrevistar a Odín porque tiene eh, 22-22 en el Teatro Parque Interlomas y la verdad es que conforme ha pasado el último año te dicen, va a estar Odín en el Teatro Parque Interlomas presentando 22-22 y tu mente dice digital, ¿no? porque sí. vienes de un año donde todo ha sido digital claro. y lo primero que te pregunté cuando te vi dije, oye, va a haber gente me dijiste, sí, felicidades, caray
0: ya va a haber gente y la verdad es que yo creo que esto ha estado muy mal organizado, muy mal puesto, muy mal todo. Yo creo que el contagio en el teatro, por supuesto, hay riesgos. Siempre va a haber riesgos. Mientras esté la pandemia y no esté en todo el mundo vacunado y tal, siempre hay riesgos. Pero hay mucho menos riesgo en el teatro que en otros lugares que ya llevan abiertos mucho tiempo, mucho más que en un avión y en el aeropuerto, donde la gente se quita. El teatro está mucho más controlado, está ventilado, eh, y seguimos las reglas estrictas, entonces, sí, empezamos otra vez con funciones presenciales, sí, a la gente ya le hacía falta un poco salir y divertirse y, 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 y sobre todo conmigo en las obras que yo hago, la gente, ya, ya presentamos a vivir, ya empezamos con a vivir dos funciones y la gente salió fascinada, lloraban, o, hoy por hoy la gente necesita más volver a remover las emociones y los sentimientos y retomar la vida.
1: Oye, pero hablando de eso, eh, creo que 22-22 a mí me movería más.
0: sí. De hecho, durante lo que ha durado la pandemia, que hemos hecho presentaciones en línea, hemos hecho todo a vivir bajo el microscopio, la lectura de 22-22, bla, 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 hemos varias cosas. 22-22 la han repetido muchas veces, mucho me la han pedido por el tema, y yo creo que ahorita en vivo, ahí, presencial, ver la obra te va a mover. Y lo, lo padre de hecho es que no te va a mover para un lugar, aunque es una obra fuerte, es una obra que te deja ganas de vivir, que te... te, te, te te regrese el poder de, la, de, de tu vida por lo que habla la obra. Entonces, creo que sí, a mucha gente le ha, le ha pegado mucho en este tiempo la obra.
1: Oye, ahora que dices esto de movernos, que es este va a mover, ha sido un año donde nos hemos movido mucho, aparentemente, o quizá físicamente no, pero emocionalmente, caray, ha
0: sido un viaje demoledor, moledoro. Dude. Ha sido tremendo para, para unos más que para otros. La verdad es que yo, yo me peleo mucho de repente con la gente que dice, pero mira... Esta pandemia llegó para enseñarnos que las cosas importantes eran las que valían. Yo contesto, y para los que ya sabíamos que las cosas pequeñas eran importantes, nos ha ayudado para agradecer que estamos... Y los que ya agradecíamos, qué pedo, los que... que, que no. O sea, si a mí me lo preguntas, yo no he aprendido nada de la pandemia, todo lo que ya me lo sabía. Ya lo sabía, ya sabía que uno tenía que tener su presupuesto para chingaderas, ya se vieron las cosas pequeñas, ya apreciaba a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis amigos, a mi amistad, a mi trabajo, todo lo apreciaba, ya yo ya tenía todo lo que, nada me ha dejado la pandemia. Lo que sí es que eh, me ha dejado mucho en cuestión a mi alrededor, a la gente, a cómo veo que reacciona, creo que desde mi punto de vista es bueno mucha gente ha podido agarrarse más de ellos mismos que del exceso de pensamiento absurdo que teníamos. Por ahora, quita mucho decreto, o mucho pedir, o mucho rezar, o mucho... Ahí vienen en, la, en, en, en las cadenas de chat, de, 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 de mis grupos de chat o de Facebook, ahí vienen las cadenas de oración, y venían las cadenas de oración, y iban si las cadenas, y si iban los deseos, y iban los deseos, y el resultado, indistintamente, por mucha cadena, por mucha oración, era eso, mucha gente tuvo mucha pérdida de familiares, de amigos, de salud, de dinero por más que pidió y decretó y encerró en un círculo con fuego en un triángulo dorado entonces creo que mucha gente está agarrando de sus decisiones, que es de lo que uno tiene que agarrarse toda la vida ¿no? que dejarle la vida al destino pues a ver qué dice la pandemia, no, a ver qué digo yo a ver qué hago yo, a ver cómo soluciono yo no lo voy a dejar en manos ni de Dios, ni de Jesús ni del chakra, ni de la vela, ni de la nada voy a tratar de, de, de tomar cartas en el asunto y creo que mucha gente ha hecho eso o ha aprendido eso más durante la pandemia que es la única ventaja que yo le veo Oye, fíjate que hablando justo de eso, una de mis mejores amigas de vida tuvo un problema muy grave, o sea,
1: un problema grave en torno a que su marido duró 48 días en el hospital, ¿no? Y cuando lo ingresó, me habló y me dijo, es que no voy a poder y no sé qué, y ya todo esto justamente, ¿no? O sea, Echa pedazos. Y yo lo único que le dije es, a ver, lo único que te queda es tú tomar el control, tú hacerte en la guía, la base el pilar de todo y darle para adelante porque si no ya valió madre o sea se te va a caer absolutamente todo incluida tú y sabes que lo hizo muy bien
0: qué chido pues es que sí cuando uno está o sea uno lo que también tiene que aprender la gente es que uno hace lo que puede con lo que tiene no hay más o sea no hay y más que nunca en esta pandemia fue tocarla de oído, de no sé dónde voy, no sé cómo me va a pegar, no, no tengo ninguna certeza, voy tocándole de oído de cómo vaya saliendo y creo que mucha gente ha aprendido eso y eso, eso para mí me parece que es fantástico. Yo personalmente la he pasado bien, no, nadie se ha contagiado terriblemente alrededor mío, sí tuve algunas dos o tres personas que se enfermaron en la empresa, pero afortunadamente bien, bien liberados, no he tenido ninguna muerte importante cerca de mí, el hermano de la amiga, el primo de tal, sí, lo único que me ha pagado, esto es en el asunto económico, o sea, y, y te soy muy sincero, y tal, sabes que yo siempre hablo con la verdad, nunca me voy, ni, ni soy ni de drama, ni de nada, este asunto de de necesito regresar a los escenarios. No, o sea, sí, me encanta trabajar, pero si me dijeras, ¿qué quieres? ¿Regresar a los escenarios o que tenemos 10 millones de dólares y que te la pases sacándote la panza el resto de lo que quede? el dinero y me rasgo la panza. Trabajo no más por gusto. Me urgía regresar a los escenarios para trabajar, para poder vivir, para poder mantener a las 30 familias que viven de lo que hago. Entonces, trabajar y regresar a los escenarios no nada más es un asunto... Eh, de gusto personal, porque amo, el po- no, 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 es de necesidad, ¿no?
1: Y es que platicábamos, Odín, que tú tienes un ritmo de trabajo de, no sé, unos años, 10 años o 15 años, no sé, para acá, impresionante, ¿verdad? Debe ser de los mexicanos que más pise escenarios en el año, exceptuando sí. el pasado. Y de pronto te decía yo, debe haber sido un mes y tú debiste haber dicho, bueno, pues voy a reorganizarme, dos ya voy a descansar un ratito a... tres pues bueno pero un año y, y toda la gente que hay detrás es un madrazo
0: esa es la, la locura no el, 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 el no trabajar y no tener con qué vivir porque si fuera yo millonario no o sea tenía mi presupuesto y muy orgulloso porque yo tenía mi presupuesto para chingueras como siempre tanto económico como emocional pero ya se acabó me lo gasté se quemó o sea no hay nada más yo o, o empiezo a trabajar o, 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 o no sé qué voy a hacer eh, y afortunadamente, y eso que soy actor, escritor y tengo libros y, o sea, en la empresa vendimos paquetes de un libro, de dos libros, paquetes de lectores con taza, sin taza, con firma, sin firma con fotos, sin fotos, o sea, hicimos paquetes, y, o sea, sobrevivimos por un montón de cosas, pero era vital regresar a los escenarios, imagínate para la gente que nada más vive de eso, no para los trans, transpuntes teloneros, las acomodadoras la gente que solo vive del teatro o sea, no quiero ni imaginar
1: Oye, ¿y no te, no te llegó a pasar porque es, eres alguien que tiene una conexión bien especial con la gente? Que de pronto te dijeran porque necesitaban... Dime algo, Odin. Eh, sí. por el chat, este, no sé, en Twitter o qué sé yo, o simplemente alguna vez que te hubieran podido ver pasar por la calle, porque creo que estamos muy necesitados de que alguien nos diga cosas que nos levante.
0: Muy necesitado. Y de alguien que nos diga cosas que nos resuenen, porque de nuevo que nos levante todo mundo tiene... Su, ya su podcast y su, su entrevista y su todo donde dicen cosas para echarle ganas yo creo que la gente lo que quiere es oír es algo que sea no nada más de echarle ganas y salir adelante sino de, 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 de asumir las cosas que están pasando, no sé la cantidad de veces que yo me conecto o me había conectado en línea a hacer lives en Facebook porque de repente lo hago y la gente diciendo me dime algo porque perdí a mi hermano porque perdí a mi hermana, porque la salud porque no y yo mi personalidad, dejo de decir, así es la vida, es una bendición, dije, es una chingadera, pues llora, pues llora, pues qué poca madre, pues sí, tienes el derecho de tal, y tienes el derecho de quejarte, y tienes el derecho, y sí, qué te puedo decir, la vida es injusta, y es dolorosa, y es cabrona, y qué, qué poca madre que hayas perdido a dos de tus hermanos, ¿no?, porque me enojaba mucho la gente que salía de repente, sabes, en los lives y todo. es una bendición, esta pandemia ha sido un... No mames, no puedes decir que es una bendición. Hay gente que se le murió la, la familia. Yo tengo una persona que se le murió el papá, la mamá y el hermano en la misma semana. Una bendición para ti, qué bueno que te dio bien, pero no puedes decir que es una bendición. No puedes decir que qué bueno que pasó para que nos diéramos cuenta de nada. ¿De qué me estás hablando? O sea, sí, todo tiene sus... Le puedes sacar algo positivo a las cosas, pero no puedes andar por la vida diciendo que está bien, no está bien. Fue una desgracia. Y entonces esto, <ríe> me peleaba yo con la gente, la gente me escribía, sí es cierto, puedo mentar madres, mienta madres. Claro que sí, y después de chingas, ¿no? O sea, después tendrás que salir adelante y después tendrás que rehacer tu vida y después, ¿por qué? Porque estás vivo y sigues aquí y hay que salir adelante, pero pues, se vale, se vale estar frustrado y engabronado. Yo te digo que me tengo una... Una sensación doble de, por un lado, estoy muy orgulloso porque ahorré el dinero suficiente para poder sobrevivir un año con todo lo que hemos logrado meter en la empresa, porque nada más vivimos mis ahorros. Pero al mismo tiempo, estoy triste y y, y deprimido porque me me gasté todo lo que he ahorrado en todo este tiempo de vida. O sea, me tengo que echar otros. ¿Cuántos años para volver a juntar el dinero que junté? Para volver a hacer lo que. Para volver a reconstruir lo que he construido. Entonces, es agridulce, porque por una parte estoy orgulloso de mí, de mis decisiones y lo que he hecho. ¿Y sobreviví por otra parte? ¿Sobreviví? ¿Ahora qué voy a hacer? Ya que sobreviví, ¿ahora qué hago? ¿Cómo, cómo me recupero y levanto otra vez todo?
1: Oye, eh, pero creo que dentro de todo, el que, te, el que vuelvas a estar en un escenario te va a dar una energía importante para recuperar todo.
0: Definitivamente. no y, y, y la oportunidad de trabajar y la oportunidad más de, de seguir... Ya sé que tengo un producto que la gente consume no nada más porque es bonito y es bueno y tal, sino porque es una... Es una necesidad, la gente, ahora que hicimos las funciones de vivir, de verdad la gente firme libros, porque estamos haciendo todo lo posible para que la gente vaya y tenga ganas y tal, firme libros, y no sabes cómo la gente se, se desdoblaba, ¿no?, diciéndome cosas a la firma de libros, cómo la gente eh, 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 se estremecía, la gente está muy sensible, y el teatro y el arte, y cualquier cosa que te nutre, que te mueve y que te alimente, creo que es, se potencializa. Oye,
1: nos están escuchando por todo el país, Odín. Eh, nos están escuchando en Guadalajara, Monterrey, Tijuana, León, por todo el país. Eh, Esta prestación es específicamente en México, en el Estado de México, en Wixkilucan, en el Teatro Correcto. Parque Interlomas, Es un lugar bien bonito. ¿No sería bueno también meter streaming para que la gente lo viera? ¿O vas a, re, vas a empezar como a irte de viaje?
0: Voy a empezar a ir de viaje. Ya hice streaming. Ya hice streaming de... Eh, de, ¿De qué fue? De esto sé. Hice una cosa de recalculando... La, la obra como tal, yo soy, 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 soy un perfeccionista y siento que, sí, por ejemplo, mucha gente me dijo: ¿Por qué no haces a vivir? Y dije: Porque no, no, no hay manera de hacer a vivir en línea, no hay manera de hacer una lectura, ponerla. Pierde, pierde, pierde mucho, pierde mucho. Y le soy muy fiel al contenido. Yo no hice 22-22 en línea grabadita, hice una lectura, hice un montaje, hice una adaptación para poder actuarla. De, 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 le le, le puse representación oral, porque el teatro. Es el teatro, y mismo me encuentro una manera de hacerlo de mejor forma, me parece que no. Lucas, por ejemplo, es distinta. Lucas es una comedia que sí podría llevarla en algún momento a hacer en teatro y, 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 y hacer en el streaming, es, es así. Pero estas otras dos son, son, tienen momentos muy especiales que solo funcionan en teatro. Entonces sí voy a empezar a irme a donde abran, a Puebla, Querétaro, donde empiecen a abrir ya haya semáforo y se pueda dar funciones de nuevo con toda la. la lo que se necesite para estar lo más seguros posibles, ahí estaré.
1: Pues por lo pronto, la cita es este 21 de marzo, domingo.
0: La primera la primera que de, de 22 22 este el este domingo ya está la función, hay debate al final, firmo libros y de ahí nos vamos a ir varios domingos en interlomas haciendo diferentes funciones. Este es nada más 22 22. Después vendrá Recalculando, después vendrá a Vivir, después vendrá Lucas. Pero entonces va, 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 en, en darse toda la vuelta tardará un mes. Entonces es la oportunidad de ver 22 22 presencial en el teatro, reír y llorar y conmoverse y, y estar otra vez, no sabes qué padres, cuando oyes a todo mundo reírse, la gente me decía eso, me hacía falta, por eso no se va a morir el teatro, por eso el cine sigue vigente, aunque ya puedas ver tu televisión, las películas, la gente sigue yendo al cine porque oír las risas con los demás o los llantos con los demás, vivir la experiencia con la gente es completamente diferente entonces la gente estaba muy emocionada por eso
1: Oye, y es un teatro maravilloso
0: eh. Es un teatro muy lindo, muy muy lindo está, está la plaza, y está abierta la plaza entonces puedes ir a, a comer y después ir al teatro, salir a cenar todo está súper cuidado todo está bien con todas las protecciones entonces la gente es que también la gente tiene que entender, y lo digo mucho, que el esparcimiento son vitaminas para el espíritu. O sea, nada no más tienes que cuidar lo económico porque tengo que pagar la renta también, pasártela bien. no La, la famosa escena de los 600 pesos de vivir, de vámonos todos al cine, aunque más tengamos 600 pesos, porque, porque confundimos a veces lo urgente con lo importante. Y lo importante de distraerte y cultivarte y el, el alma y el espíritu y las emociones es igual de importante que todo lo demás. Odín,
1: un placer verte
0: siempre. Y bienvenido Igualmente. siempre a este programa. Muchísimas gracias, Jesse. Pues aquí estamos cualquier cosa y si nos estaremos viendo por los teatros. Ahí voy a presentar una cosa nueva. Ahí te avisaré. No,
1: claro. Siempre bienvenido a este programa. Odinto Perón, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Cuídate. Escucha a Jessy Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por EXA-FM.